0: Welcome back to 知相遇。哎，大家这周过得怎样呢？我们来到1月最后一个礼拜，今天是1月30号，现在早上7点五十分，快8点了。那我们今天来讲一下水瓶星，哎、呃，水瓶座的下集啊，就是关于它里面的几个比较重点的星系。那我会从我比较。注意，或者说应该说，我比较 care， 我比较觉得有趣的地方的天体讲起，所以说介绍的种类不会很多，因为时间可能会拉得很长。有兴趣的大家可以再自己去查查。那不外乎就是这几种啊。如果你从 wiki 上来看的话，大部分也都是会是这几类。那主要跟大家介绍这几类，但就是因为他们可能比较明亮，也比较容易让我们看到，但我们就比较容易做观测。OK， 那我们先还是简单介绍一下水瓶座。水瓶座是从大概你你如果从星座上来看，就是一月到大概三月左右的人出生，你就是水瓶座。那它不是一个比较不那么亮的天体，它通常它的亮度大概只介于差不多五等上下。那可能亮一点的其实有到两等，但是实际上。你如果说平均上来讲，它不是那么特别明亮的天体，它不过它所占的天的占天空面积其实是相当大的，它可以在所有的全天88个星座里面占第十位，你就知道它其实在天空上所占领的面积是非常大。OK， 那它所拥有的恒星大概有56颗啦，那最亮的四星等的那一颗就是虚数一。水瓶座贝塔，它基本上至少是星等有接近3。那算是一项你以肉眼来讲你是可以看得到的。那我们今天就先，可是我今天不会先从星那个最明亮的，也就是水瓶座贝塔讲起。我今天比较想从水瓶座 R 讲起，为什么呢？因为它是一个米拉变星。那讲到米拉变星，你会觉得它是一个很特别的变星，但我事实上，米拉变星的 mirror。表示的就是 incredible star， 就是它是一个在拉丁文语系中，当然英文也是从拉丁语系出来的啦。它意思就是表示一个不可思议的天体，多不可思议呢？因为它有光变变化。那光变变化，其实在当初我们他们刚发现这个天体的时候，并不是那么认知，也不是那么了解，所以就变成是说，哎。我们对这个天体认识不足，所以认为它是一种全新天体。当然，它是一种全新天体没有错，但是像我们他们当时没有想到是它可能跟恒星演化到后半段的 AGB star 是非常有相关性的。我、哦、刚才那句话还有中国音，因为突然间吞口水转不过来。OK， 好，那我们就先来看看，来米拉变星究竟是什么样的天体哈、哦？米拉变星，如果你在网络上查哈、哦，我也是在网络上。去查一些相关资料的时候查到，它就是有一个非常非常非常特别的名称啦。我我们举一个米拉变星最著名的天体来讲，也基本上算是我们之后可能会讲到，不过今天就稍微先跳着讲，就是金鱼座，应该是 O 吧，我不确定。那反正它中文名称叫除稿增二，啊、哦，它的字非常特别。那英文名字叫 Mirror， 也是拉丁语系中的。它是一对连星啦、啊、，A 是一位红巨星 ，B 是一位白矮星。那它基本上它是天空中最明亮的一种周期变星，而且也是在当时发现的第一个周期变星，所以它有一个非常独特的地位哈、哦。它的光变周期呢，通常会落在大概332天，然后呢亮度大概可以从最亮呢有两等，最暗呢。有十等左右的一个变化，所以基本上他们的前后差异呢，可以差到多，差到非常的高，相差大概有 1,600 倍。所以这样的一个变形其实非常的特别哈、哦，在当时我们在当时啊，应该说，因为他毕竟是在西元17世纪发现的时候，他们对这个天体并不是那么认知啊，那。我们就要问你这件事情：那像 mirror 它这种独特的天体，或者是嗯，应该说是演化到恒星演化到后半段的天体，说我们刚才说到 AGB star， 它究竟为什么会产生这样的一个变化呢？嗯，我们应该这么说：当恒星恒星之所以它不会有，应该这么说，我应该先提前提一下，就是所有的天体啊，除了行星状。行星也有可能会，但是恒星会比较明显，因为恒星是气状，就是它是气态行星。哎，不是气态行星，是气态的恒星嘛？那这样的状况下，它会有什么特殊的结果？就是它可能会收缩跟膨胀嘛，因为气球也会收缩跟膨胀嘛。你如果预热，它会膨胀；预冷，它会收缩。气体在这方面会比较有强烈的变化，但也因此。应该说，所有的恒星，它们都会有这样的变化，只是说看明显或不明显而已。那我们就要问一件事情，就是这样的明显或不明显的程度，其实就取决于它重力跟内部的大气向外的压力是不是能达到平衡。那就要讲到我们的太阳，其实实际上它也是一个。变星，如果你要真的假所有的恒星都是变星，但是它们的变化周期非常短，甚至算相当稳定，基本上你是看不出变化的。就算你花了非常长线，十年二十年，你基本上侦测到的可能那个变化很非常小，顶多就是那一两年之间，可能有突然比降一点点比较明显，然后后来又会恢复平稳。简单来说，它就是维持在一个基准线。那这种状态。就是内部的重力跟内向内的重力，就是它恒星中心的那个重力抓住了这些气体，可是所有气体大气压力要往外跑，达成了一个平衡。当然还有一种叫做辐射压啦，辐射压当然也是向外。反正就是此时的重力仍然掌控着整个恒星的主要力量来源，所以它们达到了一种平衡，微妙的平衡。我之前也介绍过，它是一种危险平衡。那这样的危险平衡，它维持在一个会非常稳定的状态，而且这个稳定还蛮久的哦。但是对于整个 universe 来讲，它是一个没有很久了，大概差不多以我们的恒星来讲，差不多41年到51年，算是蛮很久的啦。那之后的51年呢？如果以太阳说明我们平均估算，大概100年。那之后的至少还有25五年，因为前21年大概不稳定，前前十年到21年大概不稳定，大概五十年回稳，所以我们后判断大概还有20到3十一年是处于相当不稳定的状况。那个东西就会经过红巨星 （RGB） 阶段，到所谓的那个 AGB， 就是渐进性个巨星分支，然后到最后变成白矮星。那 AGB。这时候的阶段就有可能出现所谓米拉变星的现象。此时的 A G p 他们因为呢已经不是那么平衡了嘛，你向内的重力其实已经抓不住向外的气体，抓不住向外的气体，也就是说大气压力想往外跑，可是他试图去抓住，可是已经失去了原本的平衡。当内部的压力呢大于重力的时候，它就开始膨胀，啊，就是气体往外跑了。那内部的压力呢？只是因为气体向外膨胀，它所要抓住的气体变少了，所以又开始向内收缩，再次发动了融合，然后就会产生又强发出的强光跟能量。此时发出的强光跟能量呢，又因为造成球壳的收缩，然后呢，我们因为外面的面积又膨胀，又发受光面积又增加。虽然应该你你可以想象，它就像是一个气球中间。放了一个很重很重的东西，然后它的重力足以拉住这些气体，但是它外层那些其实正在逐渐远离它，它对它的影响越来越小，但你基本上还是可以把那整颗气球看作一个整体，所以变成的结果就是，我们中间的核心依旧能照亮这些外层的气体或者是球壳，所以外层球壳一样会被它受光，也因此也会因为它而发光，那发光的面积变大了，也因此它的亮度就突然。增大，毕竟他把东西丢出去，核心又开始向内收缩。这些外层的气体或球，最外层的球还是受它影响，所以也会因为有它有点收缩，呃，又因为里面发出的光芒，就是能量而向外而发出强光，所以就是这一来一回啦。你释放东西就会收缩回来，然后释放东西又收缩回来，这一来一回的变化，有没有看到？这种是，如果它是一个有规律的收放收放， so fun, so fun, 它就是一个像心脏一样有规律运动的变形。然后这种光变周期通常在，因为 A G B 它已经非常膨胀、非常夸张，基本上以如果以我们太阳来讲，我们到 A G B 阶段会膨胀到一个天文单位一 A U， 就是大概是地球半径的。位置点，应该说不是地球半径，也是地球轨道的位置。这么大的一个半径，核心其实非常小，仍然在太阳原本的位置上。也就是说，它膨胀了这么大，所以就会变成说，它收缩跟放大的时候，这整个过程能量非常强。用一个说法来讲，我曾经介绍过氦闪，也就是说，当恒星阶主序星要面对进入成 RGB 阶段的时候，会经历过一段氦闪。那这段氦闪。或者是说它进入水平分支，或者是所谓的啊任何阶段，它会经历过一段氦闪嘛。所以经历过这段氦闪的时候，会发出极强烈的光芒。简单来说 ，A G B 它在后半段的晚年的时候，它基本上在持续的氦闪。它收缩再放出来的时候，那个瞬间所发出的强光就是氦闪。然后呢，它再收缩再发出强光就是氦闪。所以它不断的在收缩、释放氦闪的过程，就会有亮度的变化。那我们回到金宇座 O 的方凰，这是我们最有代表的一部一个 mirror 那米拉也，它也可以叫做它就是 mirror 它当时就叫 mirror 那 mirror 它的光变周期大概就是332年，也就代表说它把东西丢出去的，再收回来这个放出光芒的过程，整个周期长达332年。整个光变中期这么久，你说这个过程会持续多久？大概就几百万年。几百万年后，外层已经，核心基本上已经把所有东西真的都抛完了。外层的东西已经飞到非常远，它核心核心已经抓不住这些东西的时候，就会变成白矮星以及行星状星云。那当然还是非常漂亮而且璀璨的一页了、啊。红巨星是非常非常，应该说 HB 是非常非常漂亮的一个体。非常特殊的一些漂亮的天，所以你说我们的太，所以我们刚才讲氦星，所以你也可以想见，这种反应通常只会发生，比较容易发生在中低质量恒星，因为他们不不会过程直接发生大爆炸，例如超新星大爆炸那么快速，他们会比较渐进式的发展，所以它也叫做渐进性的巨星分支，叫 Hb， 所以我们可以说。所有的 AGP 都是 m i r 米拉吗？嗯、欸，也不能这么说。要成为米拉变形基本上有几个特性哈、哦。它是一种必须是长周期的变形。而且光变现象通常要非常明显，通常要有2到5以上那种非常剧烈的变化。然后呢，周期要很长，而且也因为它周期很长，需要长时间的去观测，我们才能发现它的光变现象。所以。我们后来泛称这类有这种特征的这些天体都叫米拉，也就是所谓的米拉变星。所以水平座啊，很明显的也属于这一类米拉变星。这类它大概是米拉变星 R 呢，其实实际上它大概最亮的时候大概 5.8 个星等，基本上其实也蛮接近人体极限，甚至已经有些人已经看不到，可能我就看不到。然后再来就是它最亮最暗的时候有 12.4 所以它的非常暗跟非常亮其实差距蛮大的哦，大概有接近六七个星等，就差了六七百倍以上。所以如果后来我们再去仔细分析的时候，我们会发现它还跟鲸鱼座 R 不是鲸鱼座 O 有非常共同的特性，它也是一个双轨道的双星系统。属共生变形，也就是说，它另外还有个天体跟它一起互转了。那因为经由引力啊，还有一些从红巨星所拉出来的一些物质哈，其实水水平座 R 呢，你如果它的形状变得非常特别，因为气体在互相交互作用的过程中，我们发现它其实实际上形状已经被拉得蛮诡异的啦，因为它们的。尘埃啊，拉的整个到处都是，所以整个系统看起来都是偏红的。其实这一点跟我们刚才介绍的米拉变星的第一个就是金鱼座哦是非常像的，也就是属于金鱼座 mirror。另外值得一提就是水瓶座 R 的周围呢，他们存在的星云呢，通常被称为赛德布拉德211哈。那其实在这之前，没有人可以观测到这些星云，毕竟。很多人认为他们可能是残骸啦，不过在1998年之后，其实基本上我们观测技术进步了，有人陆陆续续将他们区分出来。水瓶座啊，就基本上介绍到这里哈。我们来介绍它，水瓶座里面最亮的一个天体叫做虚数一哈。虚数一是一个蛮，也不是说蛮。它也算是一个蛮特别的天体，它亮度非常亮。那它的特别在，它也有可能是一个多星系统，但是实际上目前来讲，哈，我们不是那么了解。哦，怎么说呢？尽管它看起来像是多星系统，但它不一定是哈、哦。首先，我们介绍一下这个水瓶座贝塔，它是一个超巨星，基本上它是一个超巨星，就是代表说它本身超巨星的意思就是它本身原本的质量就已经大于。太阳，然后演化到后半段之后，就已经开始膨胀。那当然质量都会比地球大，要不是比太阳大。所以基本上它是一个非常非常之大的星体哈。那核心的光谱大概就是 G 0 L B 哈。那它从如果从用视差，我们是用视差法，因为其实距离没有很远，用视差法量测大概是160个秒差距哈，距离地球大概540个光年。它的质量大概是太阳的6点。五倍左右，它的亮度大概是太阳的三千倍哈，所以真的是一个非常非常大哈。虚、哦、数一呢，目前也也算是演化到后半段，它本身质量已经比太阳大，所以基本上它的寿命也比较短，它应该出估年龄已经有六千万年了。那也因为它变得非常巨大，它的表面有效温度其实跟太阳差不多了，就是大概五千 K 左右，出现了一些类似我们这类天体巨星的特征哈。哦我们就来讲讲它最特别。我们刚才前面讲到，它到底有没有半星？哈，我们肉眼虽然只能看到说，虚数一它有一颗，它只是一颗。可是如果我们用望远镜观测的时候，我们会发现它有两个昏暗的天体，一个视星等大概是11然后另外一个视星等 11.6 那因为他们可能这个恒星系统距离比较远，它如果真的是三颗连星的系统，其实算特别的。以这样的恒星系统来讲，算是非常非常特别的行星恒星系统。毕竟三星互绕，算是一个非常……我们最后根根据拉格朗日，我们最后只能找到一个平衡点，多应该说多个平衡点，可能可以让它维持住。那基本上，我们到2008年的时候，其实我们的观测结果仍然无法确认出这三个恒星是不是一个恒星系统，或者只是刚好在天球的同一个方位上哈，因为毕竟。它位角角度其实很大。我们目前观测到很多双星系统，其实，呃，它的方位角或角度，可能除非真的分得非常开，距离非常远，否则基本上有时候很近。那有时候，毕竟说我们对天体观测还有距离的认知不足哈，我们人认知到的范围还是很有限。当然，你会说好像看起来不没有差距没有很大，因为以位置来讲，他们只大概差了几个角秒。从天空上来讲，你基本上假设你看得到这个11等的星天体，你根本很难去区分说它们不是半星或者是半星哦。可是实质上而言啦，毕竟这类的天体啊，我们很难去判断它的距离，因为它比较暗，那就是需要靠更多的观测技术去研究说，哎，有没有说能够判断说它是不是半星啊，或者它们有一些光变的变化，那。如果说我相信已经现在已经2021年了，如果有相关已经13年过去了，如果有相关研究成果，大家都可以到我的 Instagram 下面留言，然后告诉我哦。那这里还有个很有，在他的故事中，其实我们可以看一看他的名字有中文名字啊，就是所谓的虚数一嘛，我们可以来了解一下。其实虚数这个方式就是在中国古代。的星官系统里面用的啦，它属于北方玄武的七宿之一的虚宿虚哈的第一星啦，所以虚宿一基本上就是障碍。那它还有两个星官，另外一个是专门管它的这边有介绍，就是专门管坟墓的啦，那就是它的另外一个陪伴在它旁边，也是天空上可以看到另外一个天体啦。那我们来介绍一下水瓶座比较特别的一个很有名的东西，叫做。你,你因为水瓶座，另外的称呼就是宝瓶座嘛。那它还有一个流星雨非常有名。那流星雨就是宝瓶座的西格玛流星雨跟那个伊塔的流星雨。那还有一种叫，我不确定它是不是爱了。那这个流星雨呢，基本上实际上这几个流星雨基本上，嗯，你要说量很多嘛，其实也还好啦。那这个流星雨的母天体其实是比较特别的。宝瓶座流星雨的母天体就是哈雷卫星，那它是一个周期性卫星嘛，那所以它就是等于说哈雷卫星经过的地方都会成为宝瓶座流星雨的产生的位置啊。伊塔流星雨是来自哈雷卫星嘛？那 C 型流星雨它比较特别，它是会有两个辐射点哈、哦，它第一个高峰通常会出现在7月，第二个高峰会出现在8月。那基本上它的天体数量会比伊塔的流星雨小一点点。那另外的还有一种就是刚才说还有星，它也比较微弱，大概比较少，也都蛮少。那这就基本上是宝瓶座，应该说水瓶座比较特别的几个这件事情啦、啊。那它总共有大概五十几种五十几颗星哦。那大部分的天体都是以呃，如果以西方来讲，就是用所谓的贝塔、伽马去命名嘛，希腊文字。另外就是还有另外可能可以说就是还用数字去命名。这里面还有介绍到，再介绍一个啦。这里面一个很有趣、很有趣的天体，叫英文含义里面叫做“帝皇”的幸运之星哦，叫维数一了、啊。我们来看看维数一究竟是什么样的天体哦。因为我刚才也是临时查，原本只要介绍两个哦，它也是一个超巨星呢、啊，就是水瓶座阿尔啊，水瓶座的第一个编号一啊，啊，如果一在西方，它的视星得也蛮亮，二点九哦。呃，基本上它已经也是演化到后半段的一个超巨星哈，也出现黄色的特征，就跟太阳一样。那基本上他会哦，他被称作“皇帝的幸运星”，是来自波斯的铁木儿帝国的国王哈。天文学家乌鲁格伯将为数一根宝瓶座的欧尔、啊、并称为，就是我不知道那个怎么念，反正意思就是“皇帝的幸运星、哦”哈。那在阿拉伯是有，然后他们两个新的名字起源其实不可考了耶，哇，蛮特别的。这可能没办法，如果相关文献在说，基本上文书一也是取用中国古代官方。其实，呃我们在天文学上蛮多的是使用中国官方的名字来命名我们的中文，毕竟。中国的星官学算是非常发达的，毕竟观天象的人知未来跟知大事嘛，所以很多的帝王跟很多的科学家，呃，不是说科学家，你应该说以前星官也是科学家的啦。会使用这个方法来去预测一些事情跟迹象了。OK， 基本上是这样子。好，我们来看看还有什么其他天体哦，因为我今天原本只是要介绍两，嗯，现在时间还有一点多，我们来看看其他的。嗯。坟墓二，坟墓二其实就是刚才他们说跟，二叔一在旁边，以中国古代，呃，星观上来讲，就是隔在旁边的一个伴，算它的辅佐官就对了啦。那哦，它是星的蛮量，大概 3.85 五，距离地球大概164光年，比较近一点。呃，与它相当资料比较少，基本上不多，没，毕竟著名的天体研究研究，基本上星座其实。实际上，他们蛮多行星,星不一定会有很长时间的观测，因为毕竟天体太多了啦。我们来看格力泽八七六好了，格力泽八七六是一个红海星，但是有趣的是什么？他们有两颗行星，而且轨道重镇为二比一，所以算相当稳定哦。哎、啊，轨道算相当稳定哦，刚才那是相依吗？然后它的轨道共质，他们在二零零六年还有发现第三颗，所以它总共有三颗恒行星呢。呃，相关资料也没有很多，但是基本上，格利者876可以说是水瓶座里面当中，我们可以认为它可能因为是红矮星，不过红矮星也蛮不稳定哦、呃，看起来好像是没有什么机会在那边发现生命吼，因为一个类一个是类木行星嘛，一个则是离太阳比比我们离太阳更近，但因为红矮星的亮度比较低啊，但是它距离。它的母恒星只有 0.208 个天文单位，其实蛮近的吼、哦，这样受到辐射量很强，所以实际上这么来讲，这个天体基本上它的行星也不太适合我们去生存。不过有行星都是好事啊，这样子有主有明的话，研究我们的行星形成到底是怎样的，甚至有可能找到更多类地行星啊、哦。有一颗啦，它的格利泽的8 7 6 d 啊，就是。我们从母恒星是 A M A 5, A B C D 往外找，所以等于说它是中间那一颗了。它的值最低质量只有地球的五点八八倍啊，有可能是一个类地行星啦、啊嗯。那嗯，基本上看起来我是觉得没有什么机会在那边找到生命，不过也算是一个蛮有趣的地方、啊，因为它是一个。留着行星系统的一个恒星啊，现在其实我们在发现很多天体的时候，你会发现有行星系统的恒星比例并不是特别高，当然就是因为观测难度嘛。第二是，也许创造恒星并创造行星并不是一个恒星系统本身会发展的一个常态了。OK， 好，今天林林总总讲了快半个小时了，那今天就先介绍到这里，那下礼拜呢我们可能会暂停一次。然后我们下礼拜整理一次，然后再下下礼拜就是过年那一周，我们来讲讲什么呢？我们来讲关于下一个星座啊、哦，水瓶完应该就是双鱼了嘛。我们这样按双鱼座这两条鱼会带给我们什么样的故事？然后还有他们有可能什么样的天体，还有什么有趣的事情可以跟大家分享？好了，我是费腾，我们下周见，拜拜。